0: Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans Ouvert pour Inventaire. Bonjour Louis. Salut. Bonjour Quentin. Bonjour. Et bonjour Mathilde. Bonjour. Jingle.
1: ça sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.
0: Alors bonjour chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui une émission un petit peu particulière parce qu'on on ne va pas vous parler d'un film, mais on va plutôt vous parler de nous, de notre expérience, de notre rapport au cinéma et puis de plein de petites choses. Oh. Ouais, c'est comme ça que ça va se passer. Donc on teste, on, on voit si, si vous appréciez ou pas, mais on s'est dit que ça pouvait aussi être un, sympa de, de changer un petit peu. Alors, euh, j'ai une question pour, euh, pour nous quatre qui est, euh, à partir de quel moment vous avez su que le cinéma, c'était un truc un peu à part dans votre vie Est-ce que vous avez eu un moment d'illumination Est-ce que ça s'est fait très progressivement Est-ce que vous avez des souvenirs d'enfance ou d'adolescence qui sont vraiment euh, gravés à tout jamais dans le marbre de votre chair <rire> Le cinéma
1: alors, comme scarification.
0: <rire> alors, est-ce qu'il y a l'un ou l'une d'entre vous tout qui, veut, yeux, qui, qui veut commencer oui, alors moi... Euh, Madame, Quentin, il veut parler.
2: <rire> bon, si vous voulez, je lance les hostilités. Je vais Allez, aller vite donc. parce que pff, c'est trop, trop vieux. Euh, les films, oui, plein de souvenirs de euh, films que tu découvres sur VHS, à la télé, tout ça, tout ça. Euh, le moment où c'est devenu euh, impo- le plus important pour moi, c'est quand j'ai fait très jeune le passage, du je croyais que c'était le théâtre qui était toute ma vie et j'ai compris que le cinéma, c'était vachement mieux. <rire> c'est euh, parce que je suis allé sur un tournage de, du film Une femme d'extérieur de Christophe Blanc avec Agnes Jaoui. Euh,
0: non que, euh, si. T'as vu Jaoui en vrai du coup
2: Ah bah après je vous parlerai d'Agnès Jaoui, parce que nous avions une petite mm-hmm. correspondance, euh, mais, oh,
0: mais... Wow, il, y a, il y a des sacrés twists dans cette mission. Je suis tellement heureuse d'avoir
3: posé cette question.
2: Merde, Allez, non, je croyais que c'était <rire> un truc. Je pensais que
3: pas su... que vous étiez euh, voilà dans le dans le flou hein, vis-à-vis de. Ah ouh Cette bah, histoire bah, Il nous
2: l'a juste jamais dit en fait. bah, Je croyais, non ah. mais alors bah, c'est, pour aller... c'est très vite donc, Je ne sais pas, 12-13 ans 12-13 ans euh, je suis au collège, quoi un truc comme ça Et il euh, y a ce tournage qui se fait, une partie se fait dans, dans mon bled, quoi. enfin par, par là, quoi, en Ardèche Et euh, Christophe qui connaissait très bien ma mère, ça avait été sa prof d'anglais, je ne sais plus quoi bon, bah, on s'en fout, euh, demande d'avoir de la figuration euh, de préférence gratos, quoi, évidemment en faisant venir les copains, et donc sur ce tournage-là il y a dit, oui moi je ne la connais pas Mes parents, enfin les gens qui sont là qui connaissent dit, ah, oui moi j'ai 13 ans, euh, bon, <rire> j'ai beau m'intéresser à trois Trucs, j'avoue, euh, 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 je vois pas qui c'est quoi. Et euh, mais je, je, je tombe sous le charme de cette brave dame euh, qui, qui, quand même, me, me, me signe un petit autographe sur mon dos, comme ça, tu sais, en m'écrivant là. C'est vrai. Et, euh, et à partir de là, je, je connaissais rien de tout ça, mais j'ai dit, ouais, franchement, le cinéma c'est trop bien, je sais pas pourquoi. Donc à partir de là, 13-14 ans, j'ai commencé à faire mes premiers courts métrages de merde, évidemment, avec tout ce que tu peux avoir de panne, tel matos tout pourri, euh, rien à voir avec le numérique encore, c'est de l'analogique dégueulasse. Le son, tu, tu mets des micros, t'es, des petits adaptateur dans une vieille caméra 8 mm analogique tout dégueu et euh, bref voilà et à partir de là bah, j'ai, j'ai fait plein plein de courts métrages et euh, bon si maintenant j'écris et que je fais des podcasts c'est parce que j'ai pas pu faire le métier euh, mais
1: euh, voilà. <rire> tu es l'illustration de ce que les rageux appellent le cinéaste raté
2: qui <rire> Alors, t'as, t'as le truc pire que tout quoi prof euh, <rire> écrit des bouquins sur le cinéma ce qu'il peut pas en faire voilà, va je te suicider.
1: Mais <rire> la là... grande noblesse dans le fait de, de parler de cinéma mmh. à, quand on a voulu en faire. Ouais, mmh. voilà. C'est...
2: Après, voilà. Disais, oui, bah, tac. Euh, après, on s'est, on s'est écrit deux, trois petites cartes comme ça, deux, trois petites lettres quand j'étais tout gamin, enfin adolescent, parce que euh, j'avais, à l'avant-première du, de ce film-là, j'avais pas osé aller la voir. Et donc, j'étais rentré chez moi, donc, 14 ans, quoi. J'ai pleuré toute la nuit. Oh et euh...
0: Ouais. Oh. Non, c'est, c'est, ouais. c'est la dernière
2: fois que t'as pleuré, non C'était la dernière fois. Ouais. Alors, on ça, effectivement. <rire> Il y a eu Titanic après. Mais euh... Et donc, j'ai, euh, je sais plus comment, Christophe m'a filé son adresse postale. Et donc, j'ai envoyé une petite lettre, une petite carte, je sais plus quoi. Et elle m'a répondu. Et ça s'est fait deux, trois fois. Ouais. Jusqu'à une fois même où j'ai voulu, je proposé un rôle pour un, un moyen métrage. Et là, là j'étais trop refait a a pas pu, hein, mais elle m'avait appelé sur le oh téléphone oh portable de ma mère pour me dire Oui, Quentin, c'est Agnès, oh Mention, je voulais te dire que c'est très gentil, mais je peux pas et tout. Bon, bon, bon bref. Euh...
1: Et là, on demande à Agnès oui elle va dire il oh, y avait
2: un fou furieux à l'époque, <rire> un gamin qui me harcelait. Il m'avait même envoyé des fleurs et tout. J'ai des oh fleurs. Oh là là, c'est ouais, pas là, vrai. vrai. C'est je, c'est j'adore le
1: fait adorable. de découvrir cette anecdote au moment où tu la racontes ouais. devant un micro.
0: C'est clair, mais dédicace à Agnès Jaoui, quoi, Bien enfin, sûr. juste pour lui donner bah, façon, tout, tout qu'on l'amour l'a. qu'on, bah, oui. qu'on a Après, pour elle. Après, il faut
3: dire que Quentin a beaucoup côtoyé les, les étoiles, je dirais, <rire> puisque il a entretenu une correspondance, non, peut-être juste un échange avec, tu sais, Navratil ou je sais pas quoi. Ah, survivant enfin, du En fait, Quentin, quand il était jeune, on, il avait envie de faire un truc et on en lui cas, disait moment, en fait. oui. <rire> Oui il n'y a, a pas de limite tu vois moi ouais. je trouve ça beau en fait ouais, euh, genre, J'ai envie de, d'écrire à un des survivants du Titanic Bon je le fais en fait <rire> <Voilà>.
0: Sérieux,
3: <rire> oui, oui, oui. Wow. Donc euh, à
0: la maison on a le... Mais vois, la, la, lettre... petite, euh, la petite incroyable. lettre Incroyable Mais dingue. la relique quoi c'est incroyable ah. il est mort Mais... maintenant. Et puis en plus c'est un truc qu'on perd en grandissant quoi mmh. Ce truc de quand t'es jeune t'oses quasiment tout mmh. Même si t'oses pas parler à Agnès Jaoui parce que t'as trop peur Tu lui envoies une lettre tu vois Ouais moi j'ai un... j'ai un bail comme ça aussi quand j'étais ado et en fait, plus tu viens ah, adulte, plus tu te dis que ça se fait pas, alors qu'en fait, ça se fait. Les bah gens, euh, ils sont euh, pas. Euh... Carrément. Et
2: surtout la lettre, parce que la lettre par rapport au mails, aux coups de fil, à tous ouais. ces trucs-là. Moi, à la maison maintenant, bah, à cause du livre de surbrisé, là, ouais. j'ai une plusieurs lettres parce qu'on s'est écrit deux trois fois. Euh, d'hélène vincent et aussi un tout petit mot euh, d'Olivier Perrier, qui est un vieil acteur que j'adore, et, euh, parce que je lui avais envoyé le livre, parce que je parle de lui dedans, et euh, il m'a remercié et tout. Et voilà, ça fait des petits trucs que tu ouais, accroches à ton mur. Quoi, hein.
0: Carrément. Moi, je l'ai fait récemment avec un court métrage qui est sur YouTube, euh, je ne me souviens plus le nom, mais c'est de Eleonore Cost, qui est une, une actrice et une réalisatrice que j'aime beaucoup, qui est plutôt dans la sphère YouTube. Mais pareil, elle avait fait un court métrage qui m'avait beaucoup touchée. Et euh, j'avais participé au Kickstarter et du coup j'avais une adresse et je me suis dit, bah, bah vas-y, euh, je vais lui écrire une lettre juste pour la remercier, pour lui dire que ça m'avait beaucoup touché. Et elle m'a répondu. Et, voilà. et j'étais trop touchée, quoi. Je me dis, putain, euh, ça, ça fait trop plaisir. Il c'est, c'est... y a des gens bien. En genre. fait, on c'est oublie ça.
3: que dire à, à quelqu'un euh, j'adore ce que vous faites, c'est super, merci. Enfin ouais. voilà, c'est juste. Euh, c'est... Ça
0: fait toujours plaisir, quoi. C'est clair. Ouais, ouais, bah ouais, c'est <rire> <rire> ça dépend dans quel contexte. Non, mais ouais, c'est clair. Et c'est vrai que quand t'es... Enfin, moi, je sais que pour être extrêmement timide, wow, il m'en faut beaucoup quand même pour aller vers les gens que j'admire, alors qu'en fait, bah ouais, ça leur fait juste plaisir, quoi. OK. Et euh... alors, du coup, je reviens sur ma question initiale, oui. mais ça m'a, ça, m'a, ça m'a tué, ça, cette correspondance avec Agnès Le... pardon Toi, Mathilde
3: euh, bah, pff, beaucoup moins flamboyant que Quentin euh, mais bon, euh, comme nous, là jiboude, hein, euh, voilà, je, voilà. Pense que, je pense qu'il voilà, il nous a volé, <rire> volé la vedette comme d'habitude <rire> euh, non moi je dirais euh, bah hum, je dirais papa. très tôt, voilà, papa. Euh, mon père a lui-même, tu vois, une histoire avec le cinéma assez forte, puisque quand il était enfant, euh, il passait euh, vraiment beaucoup de temps à regarder des films, notamment des westerns. Mm-hmm. Euh, et en fait, euh, bah, je, je, je pense que je dois avoir, euh, je sais pas, 3-4 ans parce que j'ai des souvenirs qui remontent à ça. Je me repère par rapport à la naissance de mon frère, je oui. sais que c'était avant. Euh, mon, frère me, mon père me, me, m'enregistre, Peau d'âne, de Jacques Demy, donc avec Catherine Deneuve. Euh, donc euh, de, de, de canal et puis en fait euh, coup de foudre pour ce film donc ouais. c'est je sais hein, je, je vois bien le truc un peu ringard et tout ça sauf que bah moi c'est mon film de jeunesse donc mm-hmm. euh, j'ai une affection particulière et euh, bah, je comprends vite en fait que c'est ce qui va euh, nous lier avec mon papa c'est à dire que euh, bah, je grandis en regardant des films avec lui euh, j'ai aucune euh, limitation c'est à dire que euh, très tôt je vois des films euh, bah, qui sont pas forcément pour les enfants. Euh, Ils n'ont jamais adapté véritablement ce que je regardais. J'ai vu les Disney comme tout le monde, mais j'ai vu d'autres trucs aussi très jeunes. Et ça reste le cas encore aujourd'hui. Je regarde des films avec mon père euh, quand on se voit et c'est ça qui... euh, c'est notre voilà, truc, c'est de... truc ouais, ouais. et puis après bah, on a nos fameuses blagues entre nous qu'on se redit 20 fois donc ah euh, jour. par jour <rire> voilà euh, vous avez de la donner... crêpe, vous avez du sucre euh... ouais. <rire> avec la femme vous faites une crêpe et vous mettez du sucre dessus <rire> voilà par exemple ça, ça fait partie de nos, nos les bronzés fondus ski hein, pour ceux qui n'auraient pas
2: la ref
1: voilà Moi, pas l'air. Ouais. ok, <rire> dingue d'accord, ça c'est les visiteurs, je connais
0: <rire> et toi Louis
1: euh, bah c'est, 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 moi comme pour Quentin, c'est pas flamboyant. Moi j'ai... <rire> On va ramener Quentin toute l'histoire à son truc. Euh, alors, moi je définirais deux moments un peu pivots euh, parce que je reprends ta question Bernard. De base sur le moment. Oui. <rire> c'est petit Pétivaux qui m'a fait aimer le cinéma. Voilà. Non, Pardon. c'est faux, c'est même l'inverse. Existe-moi. Il ferait un paquet de trucs. Euh, je reprends ta question initiale sur le, le moment où on comprend un truc, parce qu'en fait, c'est, je pourrais raconter plein de souvenirs de films, mm. mais il y a deux moments où je pense que c'est des trucs où je prends conscience d'un certain nombre de choses. Le premier, c'est quand j'ai 6 ans, euh, je suis à Intermarché, je fais des courses avec ma mère. Et euh, à Intermarché, il y a un rayon DVD où il y a plein de DVD à 5 euros, et surtout des DVD Warner. Je pense qu'il y avait du stockage de DVD Warner à 5 euros. Je pense qu'il y en a plusieurs qui visualisent ce truc avec la, la grosse étiquette rouge, 5 euros. Et euh, parmi ces DVD, il y en a un dont la, la, les... c'est même pas la, 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 la pochette en elle-même, c'est les couleurs de la pochette qui me tapent dans l'œil. Et j'ai 6 ans, donc à 6 ans, tu as des couleurs un peu flashy, tu, tu vas dessus. quoi. Et euh, du coup, je fais des pieds et des mains pour que ma mère m'achète le, le DVD. Et ma mère, euh, assez irresponsablement, me l'achète. Et il se trouve que c'était Beetlejuice. Qui est quand mmh. même, à mon avis, pas le film euh, qu'on montrerait euh, en priorité à un enfant. Et je lance le DVD et au bout de 10 minutes il y a une image qui me terrifie alors pour ceux qui ont le film en tête c'est quand euh, euh, ils il commencent à vouloir faire peur à la famille alors, je raconte pas Beetlejuice mmh. mais et il euh, y a euh, un des fantômes, euh, la femme dans le miroir qui est dans, le, dans un placard qui est pendu ils ouvrent la porte et elle s'arrache le visage c'est hyper cartoonesque, ça fait pas du tout peur en soi mais quand tu es petit ça... Mmh, mmh. et du coup je mets le DVD au placard, je le regarde plus jamais et puis, petit à petit, j'ai des copains qui viennent à la maison, je leur dis « Ouais, j'ai un film de fou à te montrer, ça fait trop peur. » Du coup, je leur mets le DVD, je le regarde de loin, je me cache les yeux quand ça fait peur. <rire> Donc, je vois le film par bout comme ça. Et le film me fascine. Et alors, sur le moment, je capte pas trop pourquoi, mais je suis fasciné par le côté kitsch, par la musique. Enfin, Ça ressemble à rien d'autre que j'ai vu avant. Il y a un truc que, qui m'éclate, que, que je trouve hyper réjouissant. Et je pense avec le recul qu'en fait, c'est la première fois que évidemment sans le comprendre sans euh, l'intellectualiser etc qu'il y a quelqu'un qui s'adresse un peu plus directement à moi que les autres films qui sont là juste pour me raconter une histoire et ce truc ça me touche, mais ça me touche de manière euh, hyper directe en fait, c'est juste que ça m'impressionne, ça m'émeuse, ça me fait rire ça m'intéresse simplement voilà, en tant qu'enfant ce que je vois m'intéresse et du coup ce film va m'obséder et euh, un, un jour je dans un autre magasin euh, à Paris avec ma grand-mère et je vois un DVD euh, l'étranger de monsieur Jack et, et je, je vois le nom de Tim Burton et je je fais le lien et du coup je regarde euh, l'étranger de monsieur Jack et j'adore et du coup je me dis mais Tim Burton il y a un truc et puis euh, le temps est un peu passé à ce moment là je dois avoir 8-9 ans et du coup j'ai un peu plus conscience du truc et je me mets à dire ok moi maintenant je veux qu'on m'achète que des DVD de Tim Burton et c'est ce que ma, va- ma famille va faire, donc moi à la base je n'aime pas le cinéma, j'aime Tim Burton. En fait, <rire> un Tim Burton j'avais un petit classeur dans lequel j'imprimais chez ma grand-mère qui à l'époque était la seule qui avait un, un ordinateur avec internet j'imprimais, je tapais Tim Burton sur Google j'imprimais vraiment le, le fou furieux, j'imprimais toutes les images de Google Images et je les collais dans un, dans, un, dans un classeur, j'avais pas de tablette à l'époque, je pouvais juste consulter les images, donc j'ai les imprimais Mais du coup, voilà, j'étais, j'étais complètement fasciné par Tim Burton. Et puis bah, petit à petit, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait dans Tim Burton, c'était l'ambiance et tout, parce que du coup, en parallèle, je regardais d'autres films et je me disais, bah, c'est moins bien que Tim Burton. <rire> et donc ça, c'est la première étape, en fait, où je, me, je, je suis fasciné par un cinéaste, mais sans me poser la question de c'est un auteur, il a un style à lui, c'est juste que bah, quand t'es enfant, tu kiffes de manière très premier degré les trucs. Ouais. Et du coup, tu es sur un rapport assez sain avec les films euh, et avec un auteur en l'occurrence. Et la deuxième étape, euh, qui est vraiment, je pense, le moment où je prends conscience de l'importance du cinéma dans ma vie, etc., euh, entre temps il y en a eu plein hein, Mais une, voilà, une nouvelle fois c'est des souvenirs de films moi je suis très attaché à la transmission parce qu'il y a eu plein de moments dans ma vie où des gens m'ont transmis des films où je me rends compte avec le recul que c'était important alors je repense à ce prof de musique qui nous montre en classe euh, le début de Blade Runner mmh. euh, et qui va nous montrer ensuite le film en entier à la fin de l'année et tout le monde va trouver ça nul, va se chercher moi j'avais été fasciné, je ne savais pas trop pourquoi et je m'étais dit mais pourquoi les gens ils n'aiment pas etc et du coup je m'étais intéressé au film je l'avais revu, je l'avais acheté en DVD et j'étais fasciné et on nous montre un film en début de lycée c'était éléphante de Gus Van Sant et qui est un film euh, en fait assez conceptuel donc finalement je pense que c'est la première fois où je me dis attends mais le cinéma bon, non seulement c'est pas que raconter des histoires c'est pas que être intéressant, spectaculaire et faire passer un bon moment c'est aussi interroger le monde, alors je dis très vulgairement mais interroger le monde avec euh, ben, euh, des questions propres au cinéma quoi c'est euh, quand on met une caméra euh, à tel endroit, qu'on fait durer un plan etc. Et donc pendant très longtemps éléphante c'était mon film obsessionnel parce que je je me disais, il y a un truc autre que ce que, à présent jusqu'à là, je voyais dans le cinéma. Et cette autre, c'était et une nouvelle fois, je ne savais pas à l'époque des questions esthétiques, entre mmh, guillemets. Mmh. Et puis, bah, euh, ça m'a fait comprendre aussi qu'à un moment donné, le cinéma, quand j'étais, euh, disons au collège, euh, ça m'a permis de combler peut-être certaines choses d'un point de vue euh, affectif. Alors pas au p- niveau de ma famille et tout, euh, papa, maman, je vous ai, c'était très bien. <rire> Mais voilà, de, de, de j'avais quelques potes, mais euh, moi j'avais déjà un côté un peu geek, quoi. donc euh, mmh. c'était le foot, alors maintenant j'adore le foot, mais à l'époque j'aimais pas ça, euh, les jeux vidéo pareil, j'aimais ça sans plus, alors que maintenant je passe ma vie dessus, et du coup le cinéma c'était un peu mon truc, mmh. et je, je me sentais, je m'épanouissais dedans, etc et puis bah, en grandissant c'est resté ça, mais pour d'autres enjeux, etc. Et, euh, et le cinéma, c'était du coup, pendant un temps, une porte ouverte sur le monde. Euh, avec le recul, moi, un gosse, je lui dirais plutôt « Non, mais va rencontrer des vrais gens. C'est, c'est plus <rire> sain que de regarder des films toute la journée. » Mais moi, pendant une qui, mais... bonne période de ma vie, euh, au, notamment au collège, mais mercredi après-midi, c'était regarder trois films. <rire> Donc du coup, bah, j'en ai vu plein. <rire> J'avais pas d'amis, mais je voyais plein de films. Et... Euh, et euh, voilà, Elephant, c'est vraiment le moment où je me dis le cinéma, c'est entre guillemets autre chose. Et du coup, à partir de là, c'est tout cette autre chose, et je mets des guillemets en fait, qui va s'ouvrir à moi. Et ça devient le cinéma dans, dans, dans son ensemble avec euh, bah, la pluralité de, des problématiques que ça pose sur notre rapport au monde, des questions esthétiques, des questions artistiques, des questions de, de plaisir pur de visionner un mm-hmm. film. Et là, bah, je deviens euh, complètement euh, cinéphile, entre guillemets, alors dans, dans ce que ça a de pire aussi, hein, c'est-à-dire de regarder, euh, de s'enfermer tout un week-end, de refuser de sortir pour regarder 5-6 films, et là je découvre tout pêle-mêle, et c'est génial parce que du coup tu fais des connexions tu te dis ok le matin je regarde Rambo, l'après-midi je regarde un Godard, le soir je regarde un Romer et puis à minuit je regarde un film d'horreur etc, et puis bon voilà je vais m'arrêter là parce que je pourrais parler des heures de ma rencontre avec le cinéma de genre, <rire> euh, ou dans un même festival où je vais au lycée, je découvre dans la même journée Halloween de Carpenter, Zoo de Tsoyark donc je découvre le cinéma d'horreur américain et le cinéma euh, de, de sabre euh, hongkongais la même journée, enfin euh, et puis dans ce même festival, j'ai découvert euh, un film de, euh, d'Alain Cavalier. Ce festival, c'était complètement fou. Je crois qu'à peu près tous les piliers de ma cinéphilie se sont joués en une semaine dans ce festival, le festival Entrevue à Belfort en l'occurrence. Euh, voilà, c'est, 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 c'est difficile de résumer. Euh, ah bah ouais, <rire> pas c'est quoi. clair. Mais euh, voilà, il y avait un, c'était un peu explosif. À un moment donné, je découvrais un peu tout en même temps, c'était chouette. Mm. Et maintenant, du coup, il bah, y, y a eu des embranchements et puis <rire> maintenant, je je fais mon petit truc, je vois des films et puis j'arrive un peu mieux à les situer par rapport à moi-même et puis par rapport à l'ensemble du cinéma mais j'ai eu une correspondance entre moi et moi-même je dirais (rire) euh, à cette période. Mais rassurez-vous, enfin, je, d'ailleurs vous en avez sans doute rien à foutre, mais j'avais des potes, hein, j'étais pas complètement seul mais c'est vrai qu'il y a eu une période où même au lycée, j'hésitais des fois à sortir quand on m'invitait parce que je me disais, bah putain non j'avais prévu de voir le genou de Claire de Romer ce soir, ça me fait chier <rire> de, oh de, de, la de, la de la voir sortir, Mais
0: <rire> je regrette pas d'ailleurs, j'adore le genou de Claire,
1: voilà
2: c'est dit. Retour à l'envoyeur alors, même question à vous.
0: Euh, bah moi j'ai un premier souvenir qui me vient, c'est euh, j'habite avec ma maman. Et toutes les semaines. Film. <rire> un film de Non, euh, je... et donc euh, toutes les semaines, on a une. Je crois que ça doit être le mercredi après-midi, a priori. On va au Vidéo Club. Et le Vidéo Club, c'est un sacré truc. C'est vraiment la sortie plaisir. Et je vais me rendre compte après que ça me fait la, m- la même effet quand je vais dans une bibliothèque. C'est-à-dire que je peux y rester des heures juste à voir ce qu'il y a, euh, à faire ma petite sélection, à ne pas réussir à choisir parce que j'ai 15 trucs, mais que je sais que je vais pas pouvoir tout lire. Bon, bref. Et donc, déjà, ça commence par ça. Et d'ailleurs, je vous en avais parlé quand on avait enregistré euh, Jurassic Park, cette jaquette euh, euh, de DVD-là euh, qui, me, qui me fascinait autant qu'elle m'effrayait. Donc, euh, donc premier souvenir, c'est vraiment ça. Et euh, bon, ça passe un peu. J'aime bien regarder des films, mais euh, c'est pas spécialement mon truc parce que je vois les trucs qui passent à la télé. Je vais un peu au ciné, mais pas trop. Par contre, je vois tous les Harry Potter qui sortent avec ma grand-mère. Et ça, c'est... Un moment divin, on va dire. Et d'où euh, dont le Harry Potter euh, 3 ou 4 qui m'a terrifiée. J'en ai fait des cauchemars. Avec les loups-garous. Pendant. Ouais, avec les loups-garous. Le 3. Et euh, donc voilà. Et arrivé au collège, je tombe amoureuse d'un garçon. Euh, coucou Simon, si tu nous écoutes. Et euh, on commence à se fréquenter, du coup. Et là, je commence à m'ouvrir. Donc lui, il était mus... enfin, il est toujours musicien. Donc je commence à m'intéresser très fortement au rock et à tout ce qui entoure le rock. En fait, je me suis rendu compte que c'était déjà dans ma famille depuis des années, mais j'étais ah oh, c'est trop nouveau. C'est voilà. toujours mieux quand
1: ça vient de l'extérieur. Voilà, ouais, c'est ça.
0: Et euh, au film, on va dire un peu plus transgressif pour l'époque, c'est-à-dire les films de Tarantino, les. Je me souviens avoir vu euh, c'est... Euh, bah, American Beauty et aussi euh, American Psycho. Enfin, voilà, des films un peu plus gore. Les et films là, un me...
1: peu des ados edgy. Euh...
0: Exactement. I Cream for a Dream. Fight wow. <rire> Club. <yeah>, <rire> Et sauf que bah, c'était la découverte, quoi Moi, j'avais jamais vu des films comme ça, donc je me suis dit « Ah ouais, en fait, les films, ça peut faire ça !» Et là, là, ça a été le début d'une histoire d'amour, mais un peu comme toi, Louis, j'étais un peu en mode timide et introverti. et le cinéma, c'était mon truc. Et c'était aussi un, une façon de lier contact avec les autres, quoi C'était plus facile pour moi de parler de ça que de parler des trucs qui m'intéressaient peu et, euh, et donc, ça a un peu commencé comme ça pour essayer de dragouiller un mec, quoi, finalement, ou de <rire> montrer que j'étais suffisamment bien. Pff, voilà. C'est... Voilà. <rire>
2: c'est, <pour rire> c'est une bonne raison. Ouais, oui, mais
0: ça. c'est
1: l'adolescence. C'est...
0: Et, euh, et du coup, pour revenir sur, sur cette idée, quand j'étais au lycée, j'avais donc, je vous en ai déjà parlé, cette fameuse petite bibliothèque dans une cathédrale où j'ai commencé une histoire d'amour avec les bandes dessinées et aussi une histoire d'amour avec... Euh, le cinéma un peu de genre, parce qu'ils avaient pas mal de films euh, que j'empruntais aussi, dont euh, j'ai le souvenir de, par exemple, les films d'animation de Bill Plimpton. Bill Plimpton Bill ouais. Plimpton, que j'ai regardé du coup, c'est que je regardais. Bill Plimpton mais... <rire> c'est pas le non, même. C'est un
1: autre genre de film d'horreur, ça. Mais...
0: Et où c'est devenu très important pour moi, où je, je me suis rendu compte aussi que euh, les histoires euh, racontées par les images, c'était ce qui me touchait le plus et que j'y trouvais vraiment mon compte et que, et que j'avais du mal à vivre sans. Et d'ailleurs, les périodes où euh, j'ai pu aller moins au cinéma ou voir moins de films, bah, c'est là où je me sentais le moins bien. Quoi. J'étais pas très contente. Euh, parce que c'est hyper, c'est hyper important euh, dans ma vie. Quoi. Et je crois que c'est tout.
1: Donc, voilà. Mais c'est toujours une fraction. Parce que tu vois, pendant que tu parles, je me dis « Oui, mais il y a aussi ça, il y a aussi ça. Il ouais. y a aussi euh, les VHS chez mes grands-parents. Bah, »« ouais, bah, Je découvre c'est que tous les trucs. De... »« C'est genre Gremlins, euh, Internet Jones, ouais. Contra le futur. J'ai tout découvert ça là-bas. » Carrément. Il y a plein d'étapes. Ma, ma grand-mère qui va à Paris et elle me dit qu'est-ce que tu veux Je, je lui dis je veux le DVD de King Kong de 1933. Je veux <rire> rien d'autre. Et j'ai regardé ça en boucle le King Kong de 1933. Il est trop
0: bien. Ouais, ouais. On, l'a, on l'a revu ensemble ouais. au cinéma d'ailleurs ouais, ouais.
1: Au, pendant un festival de lumière.
0: Et d'ailleurs c'était rigolo parce que le, le projectionniste il a buggé parce que le début il a pas de son. Ouais. Et tu te souviens, il l'a remis au début. Enfin bref, ouais, c'était. Ça se faisait bon... pas mal à
1: l'époque, t'as, t'as une, un, une pièce musicale au début ouais. euh, qui dure 5 minutes et après le film se lance. Mm-mm. Et le mec avait pas dû vérifier la, le DCP. Et, ouais. et les gens étaient en mode, il oh, n'y a pas d'image. Genre, vous connaissez plus Lumière. festival lumière. 2 mm. de minutes, c'est pas parfait. C'est, oh, c'est pas épaisable. c'est un scandale. Deux doigts de brûler le cinéma. Et donc, <rire> c'était un chouette
0: souvenir, ouais. Ok. Bah merci beaucoup. Bah merci, merci à toi. Merci à toi, de toi. Poser la question. Et puis, euh, on vous dit à très bientôt. Ouais. Bisous. A plus Salut